0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 117, Las Enfermedades del Alma, con Monse Aldred. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de comenzar este episodio, te hago la advertencia de que hay material que puede ser un detonante. Estaremos hablando temas de salud mental, de problemas alimenticios, entre otros. En la descripción puedes encontrar los teléfonos de asistencia de salud mental de República Dominicana y de Panamá. También Monse nos comparte el centro de rehabilitación donde ella fue, al igual que el contacto de su terapista. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con Monse Aldred. Ella es conferencista, mujer de 21 años, que nació en San Luis Potosí y actualmente vive en la Ciudad de México. Ella es libre, fuerte y altruista y su experiencia a temprana edad la llevó a caminos distintos, desconocidos y fuertes. Ella conoció el alcohol y las, y las drogas a sus 13 años y de ahí emprendió un camino a la adicción muy doloroso hasta sus 19 años. Estuvo en ocho clínicas de rehabilitación, incluyendo dos años en Amritsar, India. De ahí nace su necesidad de recuperarse, sanar y compartirse a través de conferencias contando su camino de la adicción a la sanación. Ella lleva transitando este nuevo camino por tres años y se certificó como terapeuta en adicciones y habilidades para la vida y está estudiando el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para seguir preparándose, creciendo y seguir ayudando a más personas que puedan estar pasando por lo mismo. Wow, qué, qué. primero mil gracias por estar aquí hoy con nosotros y poder exponerte y compartir algo tan vulnerable que te ha pasado, en, o sea, sí, que ha sido tu vida. Eh, quisiera comenzar con la primera pregunta y es un poco, o sea, aquí dice que el alcohol y la droga la empezaste a los 13 años. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? O sea, si nos puedes contar quizá un poco cómo era tu vida antes de y cómo, y cómo llegaste ahí. Claro.
1: claro. Pues antes que nada, muchas gracias. Para mí siempre es, me siento muy honrada y muy agradecida de que me permitas este espacio para, como dices, para mostrarme vulnerable, porque creo que a veces hace falta estos espacios de, de vulnerabilidad y de decir, a lo mejor, porque fue lo que a mí me pasó, a lo mejor si ella lo dice, yo también puedo. Y, y eso a mí me motiva mucho. Entonces, gracias por, por los que nos están escuchando. Y pues bueno, todo comenzó, yo, mi infancia yo la describiría perfecta Y no una perfección padre, <ríe> una perfección pues la verdad falsa creo que, creo que nunca se me enseñó o se me educó lo que era verdaderamente el mundo Fui una niña muy sobreprotegida, muy consentida y yo me considero que viví en una burbuja en donde yo no conocía qué era el malo, yo no conocía o sea, estas palabras de sexo, alcohol, drogas, eh, robos, pobreza. La verdad es que nunca mis papás se tomaron el tiempo de educarnos de esa manera y viví siempre en mi burbuja como de perfección, creo que... De hecho, una de mis conferencias se llama de Princesa Guerrera, porque justo creo que yo me consideraba una princesa como medio mensa, medio, medio inútil, y, y, y con la adicción pude como ver de una manera muy dura pero lo que era el mundo hasta cierto punto. Entonces esa es mi infancia en donde yo vivo muy sobreprotegida. Mis papás eh, fueron muy buenos actores porque fingieron amarse por 12 años de mi vida hasta que a los dos ellos se divorcian. Para mí fue un shock porque, en verdad, nunca los escuchamos pelear. Digo escuchamos porque tengo una hermana de, de 18 años. Este, nunca los escuchamos pelear, nunca los vimos mal. Yo nunca vi como que mi papá estuviera como lejos de mi mamá o mi mamá que hablara mal de mi papá. La verdad es que, pues sí, fue todo como muy falso, pero lo hicieron muy bien. Y de la nada, bueno, no de la nada, para nosotros sí de la nada se divorcian. Yo siempre fui muy apegada a mi papá, mi hermana fue muy apegada a mi mamá y a mí me dolió mucho que se fuera mi papá. Prácticamente yo sentía que mi papá se estaba divorciando de mí, que mi mamá me estaba quitando a mi papá. Y aparte le preguntábamos que por qué se divorciaron y mi mamá nos decía que porque mi papá no recogía la ropa. Entonces eso a mí me, me o sea, en mi cabeza de 12 años yo decía papá, pues yo te ayudo, pero no te vayas. O sea, yo te recojo la ropa si quieres, pero no te vayas, entonces creo que eso todavía nos confundió muchísimo más, y, y fue muy duro, fue creo que el primer golpe de mi vida, así como shock, porque nunca había pasado nada fuerte en mi vida, por así decirlo, y por ende, yo iba en un colegio católico, eh, de puras mujeres, de monjas y todo, y una vez en misa, nosotros teníamos misa eh, cada que será una vez a la semana, no recuerdo muy bien qué día, pero teníamos misa y una vez el padre menciona mi nombre y dice que estoy en pecado, que Aldrete está en pecado. Y eso lo primero que me hizo sentir fue demasiada vergüenza porque todas mis amiguitas me escucharon y pues pecado para mí era igual infierno. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué me voy a ir al infierno? Y resulta que estaba en pecado por tener papás divorciados. Y, y eso... Fue uno de los traumas más grandes de mi vida en donde implicaron muchas cosas, implicó en que yo creía en Dios, yo en verdad yo sí creía que existía Dios, yo me personaba, yo creía en la virgencita, en Jesús y esto no es hablar de religiones, es de lo que a mí me pasó, pero yo dije Dios no existe, qué asco de Dios que me va a mandar al infierno por algo que yo no hice, ese era mi pensar a los 12 años yo decía, aparte, qué asco de papás, que por su culpa me voy al infierno. O sea, no, no, no entendía nada, perdí amigas, porque, y las entiendo, pues porque en ese momento ellas estaban influenciadas por, por, por la escuela, me dejaron de hablar mucha gente, me corrieron de la escuela por tener papás divorciados.
0: Por tener papás divorciados te corrieron de la escuela.
1: Exactamente.
0: Sí, wow. fue, fue, fue muy
1: duro, yo iba de ahí desde primero de primaria hasta primero de secundaria y, y no sé, como que en mi, en mi mente en verdad yo no entendía nada de lo que estaba pasando cada quien vivió su duelo muy diferente, mi papá de una manera, mi mamá de otra mi hermana de una muy distinta a la mía y yo creo que como comentaba, fuimos niñas muy sobreprotegidas siempre nos daban todo y en ese momento creo que cada quien estaba como en su mundo, en su tristeza y nos dejaron de poner la atención, no nos descuidaron, pero nos dejaron de poner la atención extra que nos daban o, o ese consentir que nos daban, dejó de existir. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me ponen atención? ¿Por qué ya no hacen la tarea conmigo? ¿Por qué um, si quiero visitar a mi papá dice que no puede? Como que sí fue muy choqueante para mí el divorcio. Este, y aparte lo que conllevó un divorcio también creo que en la sociedad que yo vivía era muy mal visto el divorcio y, y a mis papás les avergonzaba mucho, Ay, fue, fue, fue muy cansado y fue muy triste y en ese momento, a los 12 años, yo empecé a cortarme. Eh, no gracias, pero influyó mucho en las redes sociales y es un tema que a mí me gusta mucho tocar porque creo que pueden ser un arma muy buena o muy peligrosa.
0: Por el o sea, pero... ¿Qué, ¿Qué te llevaba a cortarte? O sea, ¿qué, o sea, tú me estás contando todo esto, pero eh, ¿qué era lo que tú pensabas que te llevó a cortarte como una solución? O yo no sé si lo veías como una solución.
1: Sí, sí lo veía como una solución. Yo creo que me sentía tan sola, eh, es, Me empezaba a sentir tristeza y dolor que nunca había sentido en mi vida. No, no, no había experimentado esas emociones tan fuertes. Y te digo, yo empecé a buscar en redes sociales, me acuerdo que buscaba como depresión, tristeza, canciones tristes en YouTube y así, y me aparecían fotos de gente cortándose. Y eso a mí me empezó a dar mucha curiosidad, lo hice y me gustó y, y lo sentía como una escapatoria de mi realidad.
0: ¡Wow! O sea, sentía satisfacción en el dolor. Sí, 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 sí. ¡Wow! Así
1: es, y, y, y empiezo con esto. No creo que era para llamar la atención porque me avergonzaba mucho, entonces nunca lo, lo mostré a nadie. Después eh, empecé también por redes sociales, como esta parte de que ya empiezas a entrar y a darle clic a lo que te va mandando y te va mandando, yo veía chavas muy flacas. Y entonces pues le picaba los videos y veía que decía anorexia, y yo decía, pues qué sé, soy bulimia. Y entonces pues, me acuerdo que buscaba no, pues anorexia, dejar de comer para bajar de peso bulimia, vomitar para no estar gorda y decía, ay, pues no suena mal y entonces empezó a bajar mucho mi autoestima me empecé a sentir gorda, me empecé a sentir fea me empecé a sentir como mal vista por la gente y entonces empecé a dejar de comer eh, cuento esto porque de ahí me llevaron a un nutriólogo y el nutriólogo dijo, no, a ver, o sea, no, no necesita dieta ni ser atendida, más bien necesita terapia. Entonces fue, fue la primera vez que yo conocí y que yo llegué a un, a un psicólogo a los 13 años. Un año, como, todo este año fue de, de, de los 12 a los 13, muy triste. Y ya a los 13 empecé con mi travesía de, de terapias.
0: <risas> wow. y Y entonces, porque aquí dice o sea, en tu biografía cuenta que a los 13 fue que empezaste con las drogas y con el alcohol, ¿cómo fue, o sea, qué fue lo que te llevó a eso y cómo tú tuviste acceso a eso también, o sea, fue también con influencia de Instagram, de las redes, bueno, digo Instagram, redes sociales o eh, por algún, los amigos o algo así. Um,
1: el alcohol yo lo probé a los 13 años y el cigarro, y el alcohol y el cigarro sí fue por amigos, no, 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 no fue nada a través de redes sociales. Eh, me acuerdo que me lo ofrecieron una vez, que si sí, yo ya había tomado, y yo dije que no. Y ay, pues tómate una Cuba, o no me acuerdo qué fue. Acepté la verdad sin pensarlo, porque pues yo, yo veía que la gente, o oh, mi idea era que el alcohol como que te, te divertía y te relajaba y bailabas, no pensé en probarlo, no me dio miedo también otra cosa importante es que creo yo no, no quiero generalizar, pero creo que muchas veces y en la cultura mexicana el tema de las adicciones y la sexualidad es un tabú aún y se habla muy poco y hay muy poca información y nada más en la escuela te dicen di no a las drogas <ríe> y ya y, 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 y cuándo te va a bajar y, y cómo se tienen relaciones y punto <ríe> o sea no te dan más información y y de drogas igual, como que no, pues el alcohol es malo, las drogas te hacen daño al cerebro. Y ya. Y, y creo que y mis papás tampoco nunca me, me tuvimos una plática acerca de, de estos temas. Entonces, para mí, creo que fue mucho la curiosidad de, de verlos a ellos, porque ellos ya estaban tomando, me acuerdo, y de decir, pues, se ve padre. Y, y lo probé. Eso sí tengo muy claro mi recuerdo, y es algo que he trabajado mucho en mi terapia, en mi proceso, es que la primera vez que yo probé el alcohol, no me gustó el sabor, me queda muy claro y nunca me gustó el sabor, me gustó el efecto. Siempre, 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 y eso lo detecté en mi última clínica, en darme cuenta que, que lo que yo buscaba era el efecto, no disfrutar una copita o, o el momento, era el efecto que me daba el alcohol. Y en ese momento, pues como cuento, estaba yo muy triste, con baja autoestima, yo me acuerdo que cuando tomé un chavo se me acercó, me acuerdo que me puse a bailar, me acuerdo que me subí al, a, arriba de la mesa, me acuerdo de esa mesa perfecto, y, y al día siguiente no me dio cruda, no me sentí mal, y me acordaba de todo lo que había pasado, y dije, wow o sea, ¿dónde estabas alcohol? Como que me, me sentí muy liberada y muy feliz que tenía ya como un año de no sentirme feliz, y, y eso fue lo que creo yo que me atrapó, eh, así empezó mi, mi, mi travesía en el alcohol el cigarro en una de las fiestas también lo probé y la verdad me gustó mucho eh, el cigarro y yo tenemos una relación complicada aún hasta la fecha pero sí, también lo probé y me sentía, creo que una parte de que, que los adolescentes pueden entenderme, y, o, o todos de decir, como que me sentía perteneciente al, al grupo me sentía cool me sentía la niña, aunque me dijeran que agrandada y que loca y no sé qué, que decía yo tengo 13 años y fumo. Y me sentía con mi autoestima, wow y, y, y ahora yo me pregunto, ¿por qué el alcohol, el cigarro y las drogas te hacen sentir cool? ¿De dónde viene o qué cultura tenemos que eso es cool? ¿Por qué eso es cool? Sí. <risa> es bueno, muy... pero el,
0: el cigarrillo ha empezado a cambiar un poco. Sí. Sí, ya o sea, socialmente hablando ha cambiado pero todavía el alcohol no ni bueno y las drogas creo las drogas, que depende cuál droga sí. sí, exacto, depende cuál droga, porque por ejemplo la marihuana sí está o sea, está como muy sí. popular y que todo el mundo y que no sé qué más, pero eh, están las otras como heroína, el crack sí. <risa> que son es ya más bien. avanzadas Sí, sí, sí. ¿Cuáles de esas? O sea, después del alcohol, cigarro, drogas. Sí, después duré así
1: de los 13 a los 15 años con alcohol y cigarro. Me gustaría comentar algo que, que creo que es importante y también siempre me he sentido después de este proceso de sanación con la responsabilidad de contar que, que es, es fuerte, pero a los 14 años yo fui a una fiesta, y lo comento porque siempre a mí se me educó, o creo que en, nuestra, en la sociedad que yo vivía era como, si tienes dinero, si vas a la mejor escuela, si traes la mejor ropa, si te juntas con el hijo de tal persona, es un ambiente seguro, es un ambiente... Um, ¿Cómo se pues sí, o sea, mi papá y, y, y en donde yo me movía, así era como que tienes que estar en tal escuela y si tienes tal estatus, pues ya tienes tu vida asegurada. Todas esas tonterías <risa> que sí. luego dicen. Y, y a mí me pasó mucho que yo a los 14 me empezaba a juntar con amigos que tenían tatuajes, con amigos que a lo mejor se vestían con el pantalón medio abajo o cosas así, mi papá, no, cómo te juntas con esas personas, que no sé qué, y, y, y satanizaba tanto la apariencia de la gente, eh, lo cuento porque en el 2014, como les comento, en enero, yo fui a una fiesta, empezaba a tomar, era un, un campo de golf, y hay casas, es como una privada, y llega un amigo, me dijo, ay, vente, vámonos para acá, vamos a tomar juntos, que no sé qué, y ese disque amigo, me viola, abusó de mí y, y eso fue muy fuerte para mí porque yo me doy cuenta que no es o sea, en mí estaba muy marcado la apariencia, lo físico como toda esta parte falsa o, o social que vemos a veces y cuando a mí me sucede esto a mí me afecta socialmente me afecta pues físicamente obviamente, emocionalmente espiritualmente la verdad fue, fue un evento muy muy duro para mí el hecho de que pues mis papás no hayan decidido hacer nada en ese momento creo que fue como un parteaguas muy importante para yo irme todavía más para abajo porque aparte me avergonzaba mucho hablarlo, o sea, yo iba a terapia mis papás siempre desde que conté que yo empecé a tener anorexia, desde ahí no dejé de ir a terapia, con distintas Métodos y, y cosas, pero siempre fui a terapia. Pero me sentía tan avergonzada que no, no, o tan traumada, no lo sé, que no podía hablarlo. Y a mí se me hace algo muy importante como hablar de estos temas. Por eso menciono la sexualidad, porque creo que a veces da, da miedo o da pena hablar de estos temas y se me hace algo muy importante.
0: 100%. Y, o sea, lamento mucho que te haya tocado pasar eso, o sea, no, no me lo imagino, no, no me imagino cómo se pudo haber sentido eh, y, y gracias por contarlo aquí. Eh, o sea, ya, ok. ¿Tú le llegaste a contar a tus padres, a tu psicólogo o a alguien? Sí. Luego de ese evento.
1: Sí, le conté a mi psicólogo y mis papás no se los conté, pero ellos supieron, porque fue como un tema muy hablado en nuestra sociedad, así como y de hecho a mí me duele todavía, yo yo como comento, yo yo soy de San Luis Potosí, pero ir para mí a San Luis es como tener esta etiqueta de la violada o la drogadicta o la que la loca o la miles de palabras y es complicado, o
0: sea, sí, sí es algo que se supo. Wow, qué duro.
1: Entonces sí. te tocó
0: también tener que manejar ese tema reputacional. Exacto, porque en, o sea, yo soy de República Dominicana, que es un país muy pequeño, que también todo lo que estás diciendo en República Dominicana, por lo menos en eh, como yo crecí, también era muy muy validado. O sea, sí. la reputación era muy validada, el hijo de quién, todo ese tipo de cosas, eh, y era mucho del que dirán. Uh -huh. y, ¿Y cómo entonces, o sea, cómo tu psicólogo empezó a encaminarte en ese camino? ¿Cómo fue un poco tu proceso? Porque definitivamente tu poder decirlo hoy aquí demuestra un gran camino de, de sanación. Sí, o sea, ha sido...
1: Ha sido un gran camino. Yo creo que en ese momento esa persona era un psiquiatra, no me pudo ayudar. Me medicaba mucho y yo no tenía la confianza de hablarlo con él. Entonces, creo que no me encaminó en nada porque yo no quería o porque no era mi momento, no lo sé muy bien. Pero después iba a terapia pero no iba, o sea, no estaba presente. La verdad era de ¿de qué quieres hablar? y yo no pues me fue bien en la escuela o sea de cosas súper banales que, que yo no quería yo no me sentía lista para entrar al fondo de lo que me estaba pasando y eso también sumaba a que yo me sintiera más sola porque no tenía con quién hablarlo no, no sentía la valentía de poder sentarme con alguien y contarle lo que me está pasando y también eso es otra de mis motivaciones y de mis intenciones de motivar a que se vale pedir ayuda de que se vale hablar, de que es muy bueno ir a terapia, de que um, sí hay alguien que te puede escuchar, porque yo así me sentía sola, que aunque fuera terapia ni me iban a entender, como que sí me sentía muy, muy mal. Eh, y bueno, para contestar la pregunta que me hiciste hace rato, a los 15, yo a los 14 me cambio de un círculo social muy distinto, me empiezo a aislar, empiezo a ser muy agresiva con mis papás, eh, etc. Y a los 15, en una escuela nueva que iba, unos amigos mucho más grandes, yo tenía 15, ellos tenían como 19, 20 años, eh, me ofrecen marihuana un día a la salida de la escuela. Y yo, pues dije que sí, o sea, de igual, de igual que con el alcohol, yo sabía que la marihuana como que te relajaba y te daba risa, y lo que había visto en las series de Netflix y, y en las redes sociales, pero no sabía ni cómo lía ni cómo hacerle, ni nada, pero no me dio miedo, al contrario, me dio curiosidad, y dije que pensé en mí, si el alcohol se sentía bien, pues que probablemente las drogas se iban a sentir mejor. Entonces, sin pensarlo, la probé, me gustó mucho, y, y empecé a hacerlo continuamente, a la salida de la escuela, ellos me regalaban un poco, fumaba un poco, y y me iba a mi casa, después pues ya empecé yo a comprarla para mí, para tener más, después decidí venderla, porque según yo necesitaba dinero para, para comprar más droga, eh, me cachan vendiéndola en la escuela, y me hacen un antidoping, y pues bueno, obviamente mis papás se enteran, fue, fue muy complicado este proceso de que su hija se estaba drogando, yo tuve una pelea muy fuerte con mi papá esa vez, donde él me golpeó, donde yo, la, yo lo golpeé a él. Mi mamá decidió llevarme a una clínica de rehabilitación y ahí empieza mi, mi travesía de las ocho clínicas en las que estuve. Mi primera fue a los 15 años en una de Ciudad de México.
0: Wow. ¿Y esa clínica te ayudó o...? ¿O fue como el psiquiatra? No, creo,
1: creo que igual yo no quería yo no tenía ni ganas y aparte particularmente la primera fue en donde me dijeron, estuvo muy chistoso porque fui como a mi consulta psicológica y a la terapia y ya le conté lo que todo, pues mi vida desde de los 0 a los 15 y se me queda viendo y asienta como con su cabeza y me dice, sí Monse, tú eres alcohólica y drogadicta y para mí escuchar esa palabra fue como lo primero que se me vino a la mente que es lo que platicábamos justo para mí el alcohólico es el que está en la calle en la noche eh, con ropa sucia temblando y pidiendo dinero para tomar y el drogadicto es el que se inyecta heroína y le cortan el brazo y se queda sin casa, sin familia y sin dinero y, y, y se muere <risa> o sea, se era como, eso se me vino luego, luego a la mente Y yo dije, yo, alcohólica y drogadicta O sea, este, este señor está mal, está loco
0: ¿Pero tu consumo del alcohol era tan frecuente? ¿O no tiene que ver con la frecuencia, sino la razón por la que uno lo hace?
1: Creo yo que tiene más que ver, o sea, para definirte como adicto Muchos papás me preguntan, es que cómo sé, o cómo, por qué se dicen adictos, ¿en qué momento dices ya es adicto? Hay una, una cosa que estudiamos que es el uso, abuso y adicción. Una persona que usa el alcohol, pues se toma, se disfruta, dice que ya, ya, ya no quiere, ya está bien, se regresa a su casa. En el abuso ya empiezas a darte cuenta que a lo mejor ya no quieres, pero dices, bueno, otra. O que ya un día ya llegaste muy mal, o que ya, ya vomitaste. No una vez, porque pues, Probablemente a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que, que se le pasen sí. las copas, no, no, por eso eres alcohólica. Pero si ya empieza a haber un abuso, no necesariamente de, de, de frecuencia, sino de la sustancia, ¿y para qué la estás usando? La gente, pues, usemos el término normal, <ríe> eh, eh, toma y pues para socializar, porque sabe rico, para relajarse, para... Porque la gente, las demás, están, los demás personas están tomando y lo disfrutan y les gusta. Y ya en el abuso es donde, o aunque no estén tomando, tú necesitas mm -hmm. tomar. Y ya empieza a ver esta necesidad. O en tu cerebro ya empiezas a, a, a pensarlo más de lo normal. Y también yo creo mucho que es cuando ya quieres escapar. En, que empieza a ver el abuso. Que ya lo usas para escapar de una realidad. Para decir, estoy harto de mi trabajo o estoy harta de la esposa, del esposo déjame me echo unas copas o sea, ahí ya no es algo normal, un uso ya empieza a haber un abuso y ya una adicción es cuando ya no puedes parar cuando dices, creo que sí estoy teniendo un problema o creo que ayer tomé pero hoy también, no importa, no importa o ya empiezas a hacerlo entre semana o ya empiezas a hacerlo en el trabajo o en la escuela o enfrente de tus hijos, o sea, cuando ya empiezas a no poder parar esas son las tres etapas uso abuso y, y adicción
0: wow y entonces o sea cuando ese en esa clínica te dijeron eso eh, o sea además de tu primera reacción de shock <risa> qué o sea qué pasó después o sea cómo
1: no la verdad yo no me lo creí la verdad yo dije estos psicólogos están tontos no no creo eso de mí pero sí me dijeron, y por eso lo comento, me dijeron, aguas, o sea, tú ya traes un alcoholismo, tú ya estás empezando una adicción, o sea, ya estás abusando de la marihuana, vas para la adicción y te puede pasar que te quedes sin familia, que te quedes sin dinero, que te corran, que te vuelvan a internar, una sobredosis, que vuelvan a abusar de ti, como todas estas cosas dramáticas que te dicen que siento que la gente lo ve tan lejano como yo lo veía así como, no, eso le va a pasar al de la película, <risa> o sea, eso no, no no a mí no me pasa, eso no existe en mi vida, en mi círculo, en mi realidad, y sí si existe, o bueno, a mí en mi caso sí, sí se hizo realidad, eh, salgo de esta clínica, la verdad es que no me interesó ni lo consideré, entonces, pues por ende seguí, seguí consumiendo marihuana, y tomando alcohol, fumando, pero una vez un amigo me presentó la cocaína, este, la probé, sí me gustó, pero no, no fue mi, mi, mi hit, la cocaína. Después probé las tachas, que son molis, éxtasis, eh, anfetamina, uh -huh. eh, pastillas eh, derivadas de la anfetamina, y esas me empezaron a gustar mucho, entonces empecé a, a consumir más, más de ese tipo de drogas. En el 2016, cuando yo tenía 16 años, me internan en tres clínicas de rehabilitación. En la, primer, en la segunda, porque ya, ya llevaba la primera, en la segunda me escapo. Me encuentran, me meten a otra, no me sirve esa y de esa me mandan a la India. Digo, lo estoy haciendo resumido porque tengo que mi historia es un poco extensa. Claro. Pero sí, en el 2016 yo pasé por, por tres clínicas de rehabilitación. Bueno, era. Mi cuarta ya, o sea, contando con la de Ciudad de
0: México. Uh -huh. Ahí es lo que me surgen las preguntas. O sea, tú viendo hacia atrás, ¿cuál tú crees que hubiera sido el apoyo que te hubiera gustado recibir? O vamos a decir, alguien que esté en tu posición, ¿cuál es el apoyo que tú crees que se necesita de repente para no haber tenido que pasar por todas esas clínicas y quizás poderlo haber detenido eh, con el alcohol y con la marihuana? no pasar a las anfetaminas, o sea, ¿qué, ¿qué tú crees que hubiera sido como que una buena intervención? O sea, no sé ni si siquiera la palabra correcta a utilizar en ese sentido.
1: Sí, yo creo que, mira, sí la terapia, y lo sigo diciendo, creo que es elemental, pero elemental que puedas estar con una persona, a veces tus papás te llevan con tal persona, porque pues esa es la, la que ellos creen, pero creo que sí es elemental tener a alguien de confianza, ya sea un terapeuta, un psicólogo o tus mismos padres. A mí eso me hubiera gustado mucho porque ese puente de confianza de a lo mejor poder haber llegado con mi mamá y decirle mamá me ofreció marihuana y qué crees la probé. O sea, a lo mejor ahí me hubiera explicado, y se hubiera sentado conmigo y eso, yo creo que informar, educar, eh, eh, transmitir, no desde el, no, 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 no las drogas son malas, ¿por qué hiciste eso? Que no sé qué, más bien como, pues desde el amor, pero desde los límites. Y eso a lo mejor hubiera cambiado las cosas en, pero yo no me le acerqué a mi mamá ni a mi papá porque esa confianza ya no existía. Ese vínculo, yo siempre lo he llamado ese nido a donde llegas como pajarito a refugiarte no había, en mí no había un nido, mi nido eran mis amigos que se drogaban. wow entonces ahí es como la prevención es si, si, si no hay vínculo familiar, volverlo a crear. Y si hay vínculo familiar, seguirlo fortaleciendo para que tal vez no evitamos que empiece a tomar o que empiece a drogarse o que le puedan hacer algo o que empiece a tener relaciones. No lo podemos evitar, pero tal vez sí que, que ellos puedan, nosotros como jóvenes, tener la confianza de saber que, que no va a haber juicio que no va a haber castigo que no va a haber odio o, o, o pena o miedo, que va a haber un ok, lo recibo y te entiendo ¿cómo lo solucionamos juntos? creo que, que eso fue lo que no hubo porque mucho era monce, arréglenla, o sea, ahí les va la terapia porque ya se está drogando, porque ya se está escapando, porque ya le internamos y no le funcionó, o sea, siempre era como monce, monce, monce y yo siempre voy a repetir y creo firmemente que la adicción es sistema, es un sistema. Yo no nací adicta, ni culpo a mis padres porque soy adicta, pero creo que la, la palabra culpa me, me cansa y me, me, no me gusta. Yo creo que cada quien tiene responsabilidad en esto. Entonces... Mm. Sí, sí creo que eso puede hacer de prevención, crear este vínculo de, de escucha, de empatía, de mucho amor, pero también de muchos límites amorosos. Eso, eso creo que puede funcionar.
0: Sí. No, y eso que acabas de decir, o sea, yo por ejemplo, yo soy mamá nueva, o sea, yo tengo mi bebé de, do, de dos meses y medio, mm. no, casi tres ya, y, y es algo que uno, o sea, yo constantemente pienso. Como que especialmente, o sea, yo no me crié con redes sociales, yo no crecí con redes sociales, yo soy, creo que una generación más que tú.
1: Sí, claro.
0: yo, yo soy millennial, tú eres, yo no sé, Gen Z. Yo, no sé yo, soy, yo, soy, yo nací en el
1: 2000, sí soy millennial todavía.
0: No, yo no sé hasta qué dando son los millennials, yo creo que los millennials son hasta el 90, no sé. Bueno. <risa> En razón, o sea, que yo no crecí, o sea, las redes sociales vinieron a estar ya cuando yo estaba en la universidad. O sea, que yo tenía, vamos a decir, como una personalidad más o menos hecha. Claro. Y que ya yo misma había aprendido a setear mis límites. Pero eso que tú dices, o sea, es algo que yo, como mamá, digo, ok, o sea, tenemos también que no tener miedo a las conversaciones difíciles, que es sí. lo que tú estás diciendo. O sea, ven, ok, hablar de sexualidad es algo que en nuestro país, en Latinoamérica, se ve como tabú. No sí. podemos tratarlo como tabú, tenemos que hablarlo como un tema normal. Eh, y hablar de, de salud mental, también Exacto. de forma más abierta. Y, y algo que me choca tanto y, y que me pongo a pensar mucho, o sea, al principio de tu historia, cuando cuentas de que tu mamá no te dijo, o sea, posiblemente para tu mamá era muy difícil poder decirte ¿Por qué se estaban divorciando a tus padres? Eh, y, y, o sea, yo no quiero comparar ni nada de eso, pero no dejo de pensar en ese momento, cuando yo tenía ocho años, que, que mataron a mi primo, y mi mamá se sentó conmigo y con mis hermanos y me lo dijo así: A su primo lo secuestraron y es posible que él esté muerto, sin disfrazar ni nada. Sí en un momento yo pensé como que wow, pero qué qué ácida decirlo así, a niños, yo, yo tenía ocho, pero mi hermana tenía seis y mi hermano tenía once ¿no? eh, o sea, éramos pequeños todos pero ahora que como tú lo estás diciendo, yo digo wow, o sea, no me imagino la valentía que debió tener mi mamá para eso claro. o sea y posiblemente para tu mamá también era muy difícil poder decir eso sí eh, Sí, o sea, esto, o sea, gracias, o sea, gracias por, por compartir todo esto, estoy un poquito como speechless porque, porque estoy pensando mucho en, en y, y yo espero que los que están escuchando también estén pensando, y no estoy hablando de, o sea, yo no quiero culpar a, a los padres de nadie porque todos no, hicieron claro. lo mejor que pudieron hacer, pero es tomar nota de su crianza y Exacto, decir, ok. Es, es,
1: es, es poder es... prevenir, o sea, si, si a lo mejor a alguien ya le pasó y decir yo me puedo ahorrar esto, puedo cambiar esto y que ahorrarme, que, que mi hijo no, no piense así o le pueda pasar algo o haga algo, no sé. Creo que también eso a mí me motiva mucho a decir, ok, conmigo pasó, pero podemos, con que una persona de aquí que nos escuche le, le ayude o le. le, le pues sí, la ayuda es, para mí es, es más que suficiente de decir de algo sirve como todo estos, todos estos espacios que como tú, como yo, nos, nos apasiona el tema de salud mental y creemos que es importante.
0: 100%. Siguiendo con tu historia, o sea, fuiste a la India y Así. ahí fue que todo cambió. No, no.
1: <risa> no, no, no ni la India cada eso también es una gran lección creo que mis papás se, se fueron a un extremo enorme de decir a la India a la, la, la espiritualidad a la sanación y eso eso a mí me impacta porque pensar que por ser un lugar espiritual o muchas veces pensar que por mudarte de casa o por irte de tal lugar ya te vas a curar o así no es eso Pues el, el, el que está enfermo, el que está triste el que está mal, el que está enojado o en la que es adicta como yo está en la mente no, no, no es el lugar y, y eso pues a mis papás se les olvidó que me mandaron con mi mente adictiva a la India y no, la verdad es que no no es que no me haya servido gracias a la India, hoy soy maestra de Kundalini Yoga Gracias a la India hoy soy guía de meditación, gracias a la India tengo herramientas muy distintas a las que México, nuestro país, nos imparte de salud mental, hoy, hoy gracias a, a, a la India soy, veo el ámbito de la espiritualidad y por eso creo no solo en la mente o en la psicología, porque creo que también las adicciones es como mente, mente, muy, muy doctor todo, y, y, y creo que la espiritualidad tiene un gran, una gran parte de, en las adicciones. Y yo siempre he creído que es una enfermedad del alma, no es una enfermedad física, o, sino que el, el alma se enferma. El alma se va pudriendo con las drogas. Entonces sí me ayudó para muchas cosas, no me ayudó para dejarme de drogar. Bueno, en ese, yo estuve un año viviendo en la India. Ese año yo no consumí drogas ni alcohol. Eh, pero regresando a México consumí drogas y alcohol y de hecho probé unas drogas distintas y mucho más fuertes empecé a probar el LCD, empecé a probar eh, ayahuasca probé um, y bueno llega la, la, la que me, me partió me destrozó, me carcomió se llama Cristal le dicen en México, no sé si también en en República, bueno, es una es metanfetamina, es, okay. es este la heroína y después la metanfetamina es como la peor, es muy barata, ah. es muy accesible, eh, es un efecto muy largo, como que tiene todas las palomitas que un adicto necesita para decir esta es mi droga y me gustó mucho, 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 mucho y ahí fue en el momento en el que físicamente peor me vi, yo sufría mucho de ansiedad, la mandíbula se me iba chueca, se me, se me movía la mandíbula, mis dientes se maltrataron mucho, me salió un acné impresionante, yo, yo nunca eh, eh, he tenido acné y cuando me empecé a drogar, unos granos que, impresionantes, mucho dolor de espalda, como que muchas cosas, y ahí fue en el momento que yo dije, creo que sí soy adicta, o sea, creo que, creo que sí estoy medio enferma creo que sí estoy medio mal ahí fue la primera vez que yo acepté ser alcohólica y drogadicta cuando empecé a, a consumir cristal y, y fue muy duro para mí la verdad es que el 2017 ha sido de mis peores años me pasaron cosas muy fuertes eh, empecé a consumir cristal me encerraron en una clínica muy fea donde pasé momentos muy feos, eh, resumido, terminé embarazada, no sabía de quién, eh, el bebé se murió por tanta droga que tenía en mi cuerpo, eh, sentía que había matado a alguien, y después en noviembre del 2017, la esposa con la que se iba a casar mi papá, que es mi, mi angelito, mi, mi adita, mi brujita, que está en otro plano, Dani este, falleció De cáncer Y para mí fue como Yo en la clínica que estaba Que era muy fea Estuve con gente que eran violadores Que eran secuestradores Muy fea una, un, Gente muy pesada De vibración muy baja Y yo decía ¿Cómo todos nosotros estamos vivos? Estamos felices Estamos haciendo el mal al mundo Y, y Dani Que era una persona como tan buena Se muere o sea, me empezó como esta crisis de, ¿en qué se basa Dios <risa> para escoger a quién se lleva? O sea, ¿por qué no nos lleva a nosotros? Y como que me deprimió mucho, me dieron ganas de morirme. Híjole, fue, fue un año bien, bien, bien complicado para mí. Ya no quería ir a terapia, ya no quería saber nada de mis papás. Este, fue, fue muy feo ese año para mí. Se dieron cuenta que estaba muy mal otra vez. Me vuelven a mandar a la India no me sirve la India, pasé muy mal tiempo por el síndrome de abstinencia, por el hecho de, de no consumir drogas cuando te las quitan, híjole, fue, fue bien difícil, yo creo que la sufrí como tres meses más o menos, físicamente, este, bueno y emocionalmente yo creo que más, pero sí fue bien complicado, fue, fue una experiencia la segunda vez no agradable en la India, eh, yo llego de la India en 2018, con 18 años, ya harta, ya cansada, odiándome más que nunca, odiando a mi familia más que nunca. Ya no tenía amigos porque siempre fui una persona que usé a la gente muy mentirosa, muy manipuladora, siempre viendo por mí, egoísta. Entonces ya ni los que se drogaban me querían. Y intenté suicidarme, este, no me funcionó como pueden ver y me llevan a mi última clínica ya, ya voy a terminar <ríe> me llevan no, a
0: ¿sabes qué? yo quisiera si no es problema detener, detenernos ¿Qué? en, eh, o sea tú has contado muchas cosas sí, sí lo de, ok lo de la pérdida sí ¿Tú lo querías, ese embarazo? O sea, cuando te enteraste que estaba embarazada? Fue muy
1: rápido. Yo me enteré que estaba embarazada. Me dijeron que yo tenía cinco semanas. Eh, yo en lo que, o sea, yo estaba como pensando si sí o no, porque tristemente no sabía quién era el papá. O sea, yo había tenido muchas relaciones en poco tiempo con, con varios hombres, drogada, tomada. Entonces, no sabía, o sea, no, no se me ocurría quién. Y a las dos semanas me llevan al ginecólogo de la clínica, este, pues para el chequeo y me dice que está muerto. Entonces fue, fue todo como muy... Se, se murió de siete, ocho semanas, algo así. Eh, entonces fue, no, no, pues como que ni me dio tiempo de, de pensar. O sea, yo estaba como muy, muy chocada de lo que estaba pasando. Entonces no, digo, yo creo que sí lo hubiera tenido probablemente. O sea, no sé si hubiera sido capaz como de abortar voluntariamente. Pero pues no, ni lo pensé. Fue, fue muy, muy
0: complicado todo. ¿Y ahí recibiste apoyo para manejar ese duelo? No, no, ¿O? porque
1: estaba en la clínica que te digo que estaba muy fea. La verdad el equipo terapéutico ni era equipo terapéutico muy poco profesional el, el asunto, y, y no al contrario, yo me acuerdo que, disculpen si esto es como una frase muy fuerte, se puede editar, no. Si ¿Sí, no? me decían que, que por abrir las patas, así me decían, eh, se había muerto mi bebé, así, así literalmente, decían. No. yo decía, o sea, ¿Cómo? A ver, y eso me ponía pues todavía mucho más triste, es ese modelo de alcohólicos anónimos y es mucho como a través del castigo y de, del miedo y de por tu culpa, entonces, sí, o sea, me decían puta, o sea, miles de cosas por, 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 lo que me había pasado, entonces no, de ninguna manera recibí apoyo hasta que me fui a la India.
0: ¿Por tercera vez?
1: Por segunda vez.
0: Entonces, ah, por viví, segunda vez.
1: Y viví dos años en India. Ok. Um,
0: y luego sí quisiera, si no es problema de un, moment, un momento, un en, momento en ese momento en que te, te trataste de suicidar y aquí lo digo muy personal, hace unas semanas uno de los mejores amigos de mi hermano se quitó la vida, entonces es algo que yo no entiendo. No 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 sabría ni siquiera, o sea, lo que yo me imagino es que alguien debe sentirse tan desesperado de que la única solución es esa. Y te pregunto a ti, o sea, ¿qué fue lo que tú pensaste en ese momento antes de? Y, y lamentablemente la pregunta es, ¿fue un fallo técnico o fue alguien que te salvó? Eh, para que hoy pudieras estar aquí contándonos tu historia. Sí, pues sí,
1: eh, mira, yo creo que la razón, y lo he estudiado mucho, de hecho, tomé un curso hace poco de la prevención del suicidio, se llama auxilios psicológicos, y yo estoy de acuerdo, lo tomé, porque también quiero entender como la otra parte profesional de, de, este, de esta decisión tan fuerte, y estoy... Creo firmemente lo que tú dices, y ya en mi caso fue así. Creo que cuando recurres a quitarte la vida o a, o a pensar, porque también, ojo, si, si ustedes conocen a alguien que, ay, ya me quiero morir, jajaja, ja, ja, y se ríen, o ay, no, es que odio la vida, estaría mejor muerta. O sea, esas, esas alertas de ayuda, pero con broma, es súper es importante, porque yo me acuerdo que muchas veces decía, no, es que obviamente la vida estaría mejor sin mí. Y mis amigos, ja, ja, ja o sea, como que sí, de ahí ni me pelaban. Y a lo mejor un momento en el de decir, estoy mal. O sea, el hecho, el simple hecho de pensar que ya no quieres existir es muy grave, o sea, es muy fuerte. Y, y, y sí, cuando recurres a hacerlo al acto, creo que ya no hay otra alternativa. O sea, ya ni drogarte ya ni perder, o sea muchas formas de dañarte la comida, este, excesos, adicciones cuando ya ni eso es la solución creo que es como un vacío muy grande y una autoestima muy baja y una depresión muy profunda y, y, y situaciones con las que no estás pudiendo y no tienes con quién hablarlas creo que, creo que es eso lo que a mí me llevó al suicidio bueno, a intentar suicidarme eh, pues no sé cómo lo podrías considerar. Yo me tomé pastillas y, y, no,
0: okay. y no
1: y no me mataron. <ríe> me tomé varias, este, de, de las psiquiátricas que yo estaba tomando y me tomé pues, to, todas las cajas que, que tenía con agua. Pero lo único que me pasó, que fue horrible, fue que me hicieron un lavado de estómago y se siente muy feo, o sea, te meten un tubo por la nariz, o es sea, muy muy feo pero no, o sea no, 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 no me funcionaron yo, yo había leído que con eso te podías morir y por eso lo hice, pero
0: o sea, bien, o sea investigaste hiciste un trabajo de investigación <risa> antes de sí, yo, yo creo que también y, y
1: eso lo admito creo que la persona que verdaderamente si quiere morir no, no se corta o no se toma pastillas, o sea, hay formas muy, muy fáciles de morirte, como ahorcarte, como, o sea, digo, no sé que son temas muy delicados esto que se está sí. tocando, pero creo yo una parte de mí más era como, véanme, que ya no puedo. O sea, ayúdenme, y, y de una manera muy, muy fea, muy drástica de pedir ayuda.
0: O sea, que al final fue, en realidad era eso,
1: creo era pedir que, ayuda, no necesariamente...
0: Sí. Dejar de existir, sino pedir sí, ayuda. Sí quería,
1: sí quería dejar de existir, pero una parte de mí también creía que había esperanza. Y, y creo que cuando se recurre al suicidio ya no hay esperanza. Uh
0: -huh. sí. Y, sí. ¿Y qué te hubiera dicho alguien? O sea, yo pensando como, o sea, que yo le pudiera decir a alguien que quizá lo está pensando y yo no me he dado cuenta, pero que pueda hacer esa diferencia.
1: Mira, algo súper importante, yo he hecho encuestas en mis redes sociales, en donde, así de sencillo, en mis historias en Instagram, ¿cómo te sientes hoy? Y pongo de opción, estoy bien, y en otra, quisiera no existir. Una cantidad de gente le pica, quisiera no existir, y lo que yo hago, yo no puedo hacer mucho, pero lo que yo hago es escribirles y decirles, ¿estás bien? Y si se atreven a decirme no, o mmm, me siento triste o así, es decirle, ¿necesitas hablar conmigo? O sea, yo no soy profesional de la salud, yo no soy terapeuta, pero tal vez te puedo escuchar. Y creo que muchas veces lo que necesitamos es ser escuchados, no aconsejados. <risa> Como nada más, sí. escúchame por favor, o sea, necesito sacarlo con alguien y no me digas nada, no me interesa qué piensas, no me interesa si está bien, mal o solo necesito sacarlo, necesito sentirme escuchada, y creo que eso es lo que yo hago mucho, que, que es como muy impersonal, pero intento hacerlo un poco más personal y decirle, ¿sabes que Si necesitas una amiga, o necesitas a alguien que te escuche, por favor, no dudes. Y, y e intento dar un poco de seguimiento, digo, a veces es mucha gente, pero intento mandar mensajes, y ¿cómo estás? Así, literal, ¿cómo estás? Y cuando me ponen bien les pongo segura, o sea, soy un poco insistente en decir segura no, la neta no, o no, la verdad sí me siento mal, quisieras hablar, no gracias, ok, sabe, cuenta conmigo o sea, como que sepan como prevenir esta parte de que no están solos, de que tienen con quién hablar pero sí, sí poner atención en esas cosas y ya alguien que es pues, más palpable o que ya estás viendo que se está haciendo daño o cosas así pues creo que lo más indicado es buscar ayuda este, es proporcionarle la ayuda necesaria ya sea un, un internamiento una clínica un psiquiátrico un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo no lo sé pero ya algo más profesional
0: claro sí. Uf, gracias por compartir eso vamos a seguir con tu historia porque yo Quiero saber cómo fue ese momento donde empezaste a ver la luz y donde ya dijiste, ya voy a dejar de oh. hacerme daño. Sí, sí, Quiero sí. Quiero sí. vivir mi vida plenamente.
1: Sí, la verdad está, está un poco larga mi historia, yo lo sé, gracias a los que siguen aquí escuchándonos <risa> todavía. Este, yo llegué a mi última clínica el 18 de agosto del 2018, teniendo 18 años. Estuve un año internada un año sin salir a la calle, sin, sin tener contacto con el mundo exterior. Creo que una de las cosas que más me sirvió fue el tiempo que estuve. Sé que, que por eso la, la pandemia no me, no, me, no me pega tanto. Yo he estado encerrada muchas veces. Pero, un, o sea, una de las cosas que implicó mi sanación fue el tiempo, porque... En otras clínicas y en otros momentos era poco el tiempo que yo me dedicaba a mí, era el poco tiempo que yo decía me voy a voltear a ver y voy a ver quién soy, qué me duele, qué me lastimó, cómo lo voy a hablar. Y también creo que implica mucho valor la sanación. A veces creo que está muy romantizado el ámate, sana, vea terapia y puede sonar como tan romántico y tan fácil y para mí el proceso de sanación fue muy complicado, fue muy duro, porque también fue hacerme responsable, fue dejar de decir, es que por culpa de mis papás soy adicta, o sea, no, 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 no fue así ni es así, fue complicado, eh, otra de las cosas que, que me ayudó fue el centro en sí, había están distintos modelos, en distintos ámbitos o tratamientos, pero creo que firmemente fue el que, pues bueno, fue, fue el que me ayudó, el que me ayudó a sanar, y me gusta mucho ese modelo terapéutico, me gusta mucho la forma de que tratan a las personas, y, y a mí me ayudaron a, a cambiar, también regresé a creer en Dios adentro de la clínica, eh, mi relación con Dios en la India fue distinta, era, era espiritual y creía en los gurús de la religión que practicaba, pero... Hoy creo en Dios, no tengo una religión, solo sé que existe Dios, sé que está presente aquí, sé que Él me ayuda, sé que Él me cuida, sé que yo me pongo a hablar con Dios. <risa> muchísimas veces sola, muchísimas veces, y, y me siento escuchada, me siento amada, me siento protegida, no es un Dios católico. Yo creo en mi Dios, o sea, yo, yo, yo dije, Dios sí existe y, y es un Dios amoroso, este, no, no le veo forma, todavía no me lo imagino, pero, pero bueno, creo en Dios, o sea, me siento con, con fe y con espiritualidad en mi vida, y eso me ayudó muchísimo a, a, a mi recuperación. También me, me ayudó mucho empezar a ser honesta. Llevaba ocho años de mi vida siendo súper deshonesta, ocho años diciendo, ¿ya quieres cambiar? Sí, ya quiero cambiar. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Um, quiero estudiar y quiero ser eh, una buena hija eh, falsa, hipócrita. O sea, y, y en la clínica dije, bueno, pues ya, si me van a seguir internando, pues mejor ya voy a decir la verdad. Y decía, ¿te quieres drogar? Y yo sí, me quiero drogar. Odias a tu papá, sí lo odio. Y, y, y la verdad es que la verdad me empezó a liberar muchísimo. <risa> Sin darme cuenta, al ser honesta, me empezaba como a sanar. Y, y yo escuchaba que les preguntaban, ¿cómo están? Y todos, ¿bien? ¿Y este, si quieren dejar de drogar? Sí. Y me decían, ¿cómo estás a mí? Y yo decía, no, pues yo estoy enojada, yo estoy cansada, odio estar aquí, no me gusta la comida, no me gusta compartir cuarto con estas mujeres. Pero todo eso me, me ayudaba a, a liberarme. Y, y hace mucho tiempo que yo no era honesta conmigo misma. Eso, eso me, ha, me ha cambiado mucho, ser enfrentarme a lo que siento y, y verlo como es y decirlo como es y como puedes darte cuenta soy muy cruda sí. o muy, <ríe> muy, muy muy real pero no me gusta pintar ¿no? a, sé que a lo mejor a veces mucha gente puede tener conflicto con, 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 la, con lo crudo sí. o con la verdad pero a mí me ha servido mucho también en la clínica me enamoré <ríe> de mi pareja actual. Él es alcohólico y drogadicto. En recuperación él también llegó ahí a la clínica. Y creo mucho y lo cuento porque una psicóloga que apoyaba mucho nuestra relación me decía que yo tenía que amarme primero para amarlo. Y estaba tan enamorada que yo decía, ok, me voy a amar. Entonces empecé como a hacer prácticas de amor propio muy sencillas que me doy cuenta que no es tan complicado practicar el amor propio, que es más sencillo de lo que pareció, mucho más simple con actos tan simples pues, como demostrarte que te amas y entonces me motivó eso a empezar como a sanarme a, a, yo no me quería dejar de drogar él sí, él me motivó a, a, a encontrar a un porqué dejar las drogas, después empezó a hacer mi porqué pero él ha sido un, un gran pilar en, en mi recuperación. Eh, también que mis papás empezaron a ir a terapia. <ríe> Después de ocho años de ocho clínicas, mis papás dijeron, bueno, creo que sí estamos mal. <ríe> creo que sí necesitamos terapia. Y eso cambió mucho la relación. O sea, ellos empezaron a ser responsables. Ellos me pidieron perdón, lo cual nunca habían hecho. Y es un momento... Uf, que, que a mí me mueve, que a mí a veces me hace llorar de, de recordar cuando ellos me piden perdón, porque de, de ver a mi papá como yo soy el papá y yo soy la autoridad y a verlo llorar y desmoronarse y decir soy humano y te pido perdón, wow, o sea, eso, eso me hizo sanar mucho, yo poderles pedir perdón, la verdad es que la clínica los impulsó mucho a que ellos también necesitaban ayuda y eso también cambió mucho, creo que fueron muchas cosas el, el, y es día a día, o sea, hoy, hoy que llevo yo tres años en este caminar de, de no consumo, de, de reencontrarme, porque no solo es drogas y alcohol, a lo mejor a mí esta oportunidad de vida se me presentó a través de las drogas y el alcohol, pero creo firmemente que mi mensaje no es para los que se drogan o los que toman, creo que, creo que es como saber que sí se puede y, y saber que, que el amor lo puede todo, que Dios lo puede todo o, o, o en la persona o en la cosa que crean, que, que también hay una frase que me gusta mucho que es solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo solo. Es solo yo voy a poder lograrlo, nadie me va a hacer cambiar, nadie me va a obligar, por nadie lo voy a hacer, solo yo voy a poder lograrlo, pero nunca voy a poder lograrlo sola. Y es esta parte de aprender a pedir ayuda, de saber que, que se vale equivocarse, que se vale a decir, oye, échame la mano, no estoy pudiendo, escúchame, abrázame, llévame a terapia, intername, o sea, de aprender a, a decir que solo no podemos. Y esto también me hace pensar en Dios. A veces yo me creía Dios, o a veces yo decía, yo puedo, y yo soy. Y no, nunca me voy a poder sola, entonces eso fue otro de mis más grandes como aprendizajes y hoy, hoy me llevo la vida, creo que es una frase muy, muy escuchada, el solo por hoy, sí. en, en vivir aquí y ahora, porque pensar en que ya no me voy a volver a drogar y ya no voy a tomar nunca mis 21 años, me asusta un poco, <risa> pero pues solo por hoy y eso me ha funcionado mucho.
0: Claro, ¿no? Y ahorita tú tienes tu página que, y también tienes un podcast, ¿no? No, yo no tengo sí. podcast. Me confundí entonces. Sí, ay, me co gusta. o sea, O sea, o estuviste de invitada recientemente. Es que yo estaba viendo sí. tu Instagram. Sí. Es sí, eso, sí, que sí. tuviste de invitada recientemente en un podcast. Ya, Exacto. Ya. Perdón, perdón por eso. Eh, entonces... Bueno, o sea, con tu Instagram definitivamente estás ayudando a muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo o, o personas que conocen a personas que están pasando por lo mismo. Claro. Y y bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, pero Sí,
1: lo siento.
0: Pero de verdad, yo, yo creo que era demasiado importante que tú, o sea, de nuevo, gracias por compartir tu historia. Eh, no me imagino que tú lo has trabajado tanto que, que ya lo puedes vocalizar, que ya lo puedes decir. Eh, te quería preguntar si, si no hay problema de compartirnos un poco, o sea, para yo poner en la descripción del podcast, eh, esas herramientas que sí te funcionaron. O sea, las clínicas, eh, algunas referencias. Y yo voy a investigar también otros, otras fuentes donde las personas podrían de repente llamar, o sea, llamar y, y recibir ayuda y asistencia.
1: Claro, digo, pues a mí en mi Instagram, que es como mi red social más activa o donde más comparto acerca de estos temas, eh, mi Instagram es moncealdret, A-L-D-R-E-T-T-D-L-S, digo, ahí se las puedes poner para que sí. sepan, pero creo que a través de mi Instagram pueden contactarme, la clínica en la que yo estuve este, se llama Fundación, bueno, Comunidad Terapéutica Cure. Pero también, si están interesados, con mucho gusto pueden escribirme y yo personalmente les puedo pasar el teléfono, informes, más, más, eh, más información acerca de este centro que fue en el que yo salí adelante. Eh, también. Creo yo que mi psicóloga, que es la que me ha acompañado, se llama Rose Ucilla, ella es de España. También les puedo proporcionar su teléfono porque es excelente y está especializada en adicciones y trastornos alimenticios. Entonces, es muy, muy buena y muy amorosa. <risa> eh, ¿Qué más? Pues... Creo que a través de mi Instagram pueden preguntarme, yo estoy abierta, como se pueden dar cuenta, a muchos temas, a muchas preguntas, a cosas que pueden dar vergüenza y a lo mejor se pueden atrever conmigo porque yo lo viví hablarlo. Entonces, bienvenida a cualquier, cualquier cosa que necesiten. Comento, yo no soy profesional de la salud, pero pues sí, mi experiencia me ha dado algo de conocimiento y en lo que yo pueda aportar, siempre, siempre estoy abierta a eso y a mí me encanta ayudar, me encanta compartir, me encanta crear conciencia como tú lo estás haciendo también.
0: Wow. Mil gracias mm. de nuevo por acompañarnos hoy, eh, todas esos eh, recursos que tú nos estás compartiendo yo lo voy a poner en las notas también, eh, voy a poner cómo pueden eh, comunicarse con, con Rose, con la comunidad terapéutica. Eh, y de verdad, o sea, gracias por compartirnos tu experiencia. Qué bueno que estás aquí con nosotros, sí. me alegro mucho. Y que a los que nos están escuchando, si conocen a alguien que está pasando quizás por algún momento, ver cómo lo podemos ayudar mandarle quizás la, la cuenta de Monse y decir, mira, ella pasó por cosas similares. Eh, porque yo sí creo, y, y antes de cerrar, te quería preguntar eso. O sea, las personas quizás que están pasando por un momento así no necesariamente aceptan ayuda o quizás están en, en, en la negación. Pero... Si estás en la negación, igual estás escuchando este episodio. Yo tampoco soy profesional de la salud, pero conozco psicólogos también muy buenos y muy capacitados que yo puedo recomendar. Eh, bueno, muchas gracias, Monse, de nuevo por acompañarnos hoy. Yo voy a poner el Instagram de ella también en la, en la descripción del, del podcast para que puedan seguirla, puedan hacerle cualquier pregunta. Y a los que nos están escuchando también, gracias por escucharnos todo este tiempo. Eh, espero, de verdad, de verdad que espero que esto le pueda servir de ayuda para ustedes o para alguien que conocen. Si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden también escribir por Instagram, arroba soulfulvibes, rayita abajo al final, o por email a selma arroba Yo siempre, siempre respondo. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.
1: Namaste.